0: V dnešní nedělí se dostáváme do té druhé třetiny série Proměnění pro život. A teď, když jsem to připravil, tak jsem si uvědomil, jak to, jak to vlastně bylo prozřetelné od Pána Boha, že mi ukázal, ukázal tuhle sérii, protože druhá třetina se jmenuje problémy během té proměny. V té první jsem se snažil zaměřit spíš, spíš na to, Uh, jaký je důvodní proměny, že, že je to Ježíš, že on je, on je tím základem, na kterém stavíme, že je to, že to víra, co nás k němu poutá? Ta druhá třetina uh, se soustředí spíš na to, že když následujeme Ježíše, když jdeme za Bohem, uh, když zakoušíme tu životodárnou proměnu, když, když o ní usilujeme, tak narážíme na nejrůznější překážky a problémy. A myslím si, že tady ta situace, která je, je dobrou ilustrací toho, že, že člověk Člověk naráží na problémy, ať už chce nebo ne. Tak nechci se soustředit na problémy, ale chci chci ukázat Ježíše jako východisko, jako řešení těch těch potíží, kterým čelíme. Věřím, že pán Bůh může jakoukoliv situaci otočit v dobro a otočit v požehnání. A tak si myslím, že že tady to je i příhodný, že když do těch situací vstupujeme s Bohem, tak On to může otočit a, a... z něčeho těžkého. Ono to bude těžký i dál, ale udělat z toho příležitost, ve které můžeme růst, ve které můžeme poznávat nějakým novým způsobem. Minulou neděli jsem začal tématem strachu a úzkosti. A o tom, jak nás strach a úzkost můžou omezovat a oddělovat od Boha. A jak, jak Ježíš nám pomáhá překonávat i strach a úzkost. A další obrovský balvan je i to dnešní téma. Poslal jsem vám tady ty papíry, ne z toho důvodu, abyste si to přečetli, než začnu, ale že, že jsem tam vytisknul biblický text, ale vidím, že dneska jste obyblený ať už v telefonech nebo v papírově, takže klidně si tam pak můžete najít ten text, který budu číst, je to z Janova Evangelia, a pak tady jsou další texty, na který budu navazovat, a, k, který možná zmíním, který, který, se, který s tím souvisí. A jednou z těch obrských překážek, Uh, kterou máme na naší cestě následování na Ježíše, která brání tý naší životodárný proměně, je vina nebo pocit viny. Spoustu lidí zápasí s pocitem viny a brání jim to žít. Vypořádat se s pocitem viny a na, z, nás vysává život, z nás život vysává oproti tomu Ježíš, který je uh, východiskem, tak nás životem naplňuje. Vina nás drtí, ale svoboda v Kristu nám dává křídla. Pokud jsou naše životy zatížené vinou, tak nemůžeme žít úplně svobodně. Nemůžeme se druhému člověku podívat do očí a uhybáme pohledem. Pokud na našich životech sedí vina, tak se nám těžko komunikuje s druhým. Život s pocitem viny je život s pocitem, že někomu něco dlužíme. A asi se shodneme na tom, že vina je jeden z nejhorších pocitů, který který člověk může mít. Může přijít, protože jsme skutečně něco spáchali špatného. Vina může přijít, protože jsme udělali něco špatně. Vina může přijít, protože nás někdo obviní, někdo na nás tu vinu hodí a padne na nás. Může to být i neoprávněně. A ať už ta vina má jakoukoliv podobu v našem životě, tak když přijde, tak zatěžuje naše srdce a má negativní dopady na náš život. A právě proto jsem, jsem se rozhodl dneska mluvit o vině, protože věřím, že Ježíš je ten, kdo nám dává svobodu i od viny, i od pocitu viny. Ať už si tu vinu nebo pocit nesete sami, ať už tu vinu na vás někdo hodil, Ať už je zaležená na nějaký skutečné události, nebo je to jenom pocit, který, který třeba máte a nemůžete se ho zbavit, tak Ježíš nám nabízí cestu osvobození a sám se stává tou cestou. Je cestou, pravdou a životem. Je cestou, která vede z viny ven, která vede do svobody. Je pravdou, která osvobozuje a je životem, který Ježíš přináší v plnosti. A tak se spolu s váma chci podívat na jeden velice známý text z Bible, a to sice Jan 753 až 8.11. Je to. A chci se na to podívat z perspektivy viny. Je to, je to obrovsky známý text z Evangelia o vině, o životodárném setkání s Ježíšem a o osvobození, který věřím, že. Obrátilo život z hůr nohama v tom nejlepším slova smyslu. Takže já přečtu, přečtu tady ten text. Někde je to napsaný jako Ježíš a cizoložnice, někde je to, to nadepsané možná jinak, možná to některá Bible ani nemá nadepsaný. V každém případě tady, tady to máme. Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za úsvětu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedl ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji do se slovy: Mistře, tato žena byla přistižena příčinu, když si zložila. Můj žíž nám zákonně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušila, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se však nepřestávali, když nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal stouženou sám, stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil, nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš. Známý text, známý příběh z Bible. Taková zajímavost je, že tady ten příběh nebyl součástí úplně původních textů. Dochovaných na nejstarších řeckých rukopisech. Byla to původní ústní tradice, která se součástí Bible stala až uh, později. Uh, stejným způsobem, jako se později stalo součástí biblického textu uh, Závěr modlitby páně, nebo Čtvrté království, i moci sláva na věky, amén. To taky nebylo úplně tou původní součástí těch rukopisů, stejně jako nebyl druhá polovina 16. kapitoly Markova Evangelia. Prakticky všichni badatelé se shodují v tom, že tyhle věci nebyly součástí původního rukopisu. Styl a slovník tady té pasáže se liší od zbytku Evangelia a pasáž je vložena do série událostí. Je nejspíš součástí původní tradice, která byla přidána do řeckého textu později opisovači. Přes tady ty nesnáze se ale ten text doby Bible dostal a věřím, že zcela oprávněně, protože nám ukazuje něco hrozně důležitého o Ježíši a to je, jak moc má jeho odpuštění. Po 2000 let tady ten text inspiroval křesťany, inspiroval lidi v následování a stal se inspirací mnoha uměleckých děl a mnoha moderních stvárnění tady toho textu. Z těch úplně nedávných, zmíním třeba parabiblii, která vznikla před dvěma lety, myslím, to vyšlo knižně. A pak ještě jedna neúplně šťastná verze, na kterou jsem narazil minulý týden. Když jsem pročítal nějaký blog, tak mi padnul do oka jeden nadpis a ten jsem rozkliknul a dočet jsem se, že Čínská komunistická strana vydává svůj autorizovaný příklad Bible. Bible Bible prošla rukama cenzorů a oni tam, oni tam prostě seškrteli, co se jim nelíbilo, přidali tam, co posílilo autoritu čínský komunistický strany. Jakoby komunistům nestačilo to, že proti náboženství bojujou, občas na ně dolíhá i pokušení přizpůsobit si to pro svoje účely. A ve snaze posílit vliv svojí strany, tak přepsali Bibli tak, že ten příběh, nekončí tím blahodárným odpuštěním a osvobozením ženy. Ale jestli vás to zajímá, tak tak komunistická čínská verze Bible říká, že když Dav zmizel, Ježíš hříšnici ukamenoval k smrti se slovy i já jsem hříšník, ale kdyby právo mohli vykonávat jen lidé bez poskvrny, právo by bylo mrtvé. Najednou tady máme nějaký úplně jiný význam. A, A proč o tom mluvím? Protože tady to je jeden z nejnebezpečnějších přístupů k Biblii. Když z Biblí nemluvíme, když nenecháme Pána Boha, aby skrz Bibli k nám promluvil, aby nás oslovil, když Bibli neotevíráme s očekáváním: Pane Bože, co mi dneska chceš ukázat? Duchu Svatý, ač, ač tomu rozumím, teď je to tvoje slovo, tak když se z knihy stává živý Boží slovo, tak věřím, že je to právě dílo Ducha Svatého. A proto, proto Bibli otevírám s očekáváním a s touhou. Tak, pane Bože, promluv, já, já očekávám, že ty budeš mluvit. A namísto toho, abychom pak naslouchali tomu, co, tomu, co nám skrze Bible Bůh chce říct, tak tady ten přístup naopak přináší do Bible nějaké svoje myšlenky, nějaké svoje nápady, nějaké svoje ideály nebo touhy. Čínská komunistická strana tam přinesla svoji touhu posílit svůj vliv, ukázat na to, jak. Mně se to líbí, aby to bylo. A tak, tak přepsali konec toho textu. A kolikrát ne takhle viditelně a ne takhle okatě a ne takhle, ne takhle blbě, ale, ale děláme něco podobného, když jdeme se svýma nápadama a neseme si to do Bible. Když jenom pak otevírám s tím, jako bych to četl poprví, tak říkám, pane Bože, tak co tam je? Promluv, prosím. Očekávám, že ty budeš mluvit tak najednou ty slova užívaj a mají moc. A věřím, že Bůh k nám skrz Bibli mluví, může mluvit a bude mluvit, když budeme přicházet v tom postoji pokory a očekávání. A tak si můžeme podívat do toho textu a a podíváme se jenom na určité věci, protože to je tak bohatý, že těch kázání by mohlo být mnoho. A je tam spoustu zajímavostí, ale dneska se chci podívat pouze na to téma viny. Ten text uvádí scénu a ukazuje ježíše, jak učí lidi v chrámu. Je zajímavý, že se tam nezmiňuje nic ani slovo o tom, co Ježíš učil, o čem kázal. Protože lidi si zapamatovali tu lekci, která teprv měla přijít. Obklíčená farizéma a zákonníkama, žena přistěžená přistižená si zložství. Teprv s ní přišla ta lekce, která o který vlastně je tady ten příběh. Přichází se ženou, na kterou byla hozena nejenom vina, ale i hanba. Když přivedli tu ženu při ženu při a hodili ji do prstředovu před Ježíše, tak oni přišli už s hotovou věcí. Oni nepřišli se Ježíšem s otázkou, co máme dělat, nebo co si o tom myslíš, protože by nevěděli. Oni tam nepřišli, protože protože chtěli hledat nějaké řešení. Oni tam přišli, aby škodili, aby obhájili svoji spravedlnost, aby ukázali, podívej, jak my jsme dobrý, že jsme tady chytili někoho špatného. A spolu spolu s tím špatným chytili do druhé ruky kameny a chystali se kamenovat. Přišli Ježíši položit otázku, aby ho mohli chytit za slovo. A smutný je, že tady v tom příběhu vlastně vůbec nejde o tu ženu, ale spíš o ten postoj Farizeu, který, který na ní hážou vinu navíc. O je to setkání tolik není jako o tom, jaký poselství Ježíš předává. A ten příběh má v sobě spoustu věcí, ale právě to téma viny a pocitu viny tak je něco, co ta žena velice silně pocituje. Navíc na ní tu vinu hážou ze všech stran. Když uděláte něco, co víte, že není v pořádku, tak se vám těžko zvedne z a podíváte se do očí druhýmu člověku. Vina nás stíží a táhne k zemi i náš pohled. Když, když je člověk provinilej, tak uh, není, že by, že by takhle chodil a koukal a usmíval se, ale většinou je to takhle, že kouká, kouká na špičky bod. Uh, úplně přesně, když, když uh, zavolám Dominiku, co děláš, když ho vidím, že dělá něco, co by neměl, tak přesně takovýhle, takovýhle postoj zaujme. Přesně takovýhle postoj určitě zaujímám i já, když mě nakytáte na švestkách. Což je taková malá verze mě. Vina tíží naše srdce a táhne k zemi i náš pohled. Vina nám znemožňuje, aby jsme se uvolnili. Znemožňuje nám věřit a jednat ve víře. Znemožňuje nás ve svých vlastních očích. Myslíme si, že jsme znemožnění před Bohem a že jsme znemožnění před druhým člověkem. A tu vinu tu můžeme pocitovat z nejrůznějších důvodů. Buď je to kvůli tomu, že něco uděláme, nebo něco neuděláme, ale někdo na nás tu vinu hodí. Nebo když si uvědomíte, že, že zase jste nepřinesli tu knihu, kterou už měsíc slibujete, že přinesete nebo když z rodinního rozpočtu utratíte víc, než byste měli. Nebo když si půjčíte auto a někde ho škrábnete. Nebo když jdete na návštěvu a utrhnete umivadlo, To se pak člověk cítí provinile a velice těžko se dívá do očí hostiteli. Když přijdete domů pozdě z hospody. Nebo když si prosadíte svou na úkor toho druhého. Vím, že se to nebude líbit, a stejně si to udělám po svém. Pak se, pak se člověk cítí provinile. Pak ten pohled padá k zemi. Pak na našem srdci sedí něco těžkého a my nevíme, jak se toho zbavit. A ta vina, věřím, že má dva rozměry a to může být nadějný. Jsou totiž fakta o vině a je pocit viny. Fakta viny souvisí s tím, že jsme opravdu něco udělali, co jsme neměli. Ale pocit viny je něco, co může být falešný. Může to být něco, že člověk byl vychováván nějakým způsobem a že třeba vyrůstal s tím, že tady to se nedělá, ale že tady to, co se nedělá, vlastně nemusí být nic špatného. Pocit viny je něco, co následuje po tom, co uděláme něco špatně. Ta vina může být oprávněná, nebo taky ne. V každém případě, když ten pocit viny přijmeme, nebo když ho na nás někdo hodí, ať už, ať už oprávněně nebo ne, tak když na nás padne ta tíže viny, tak, tak, si, tak si můžeme položit otázku, proč to tak je. Opravdu jsem něco udělal, opravdu jsem udělal něco proti tobě, Bože. Opravdu jsem udělal něco proti tobě, můj kamaráde, nebo moje rodinu. A když prožíváme tu vinu, tak jestli se cítíme k Bohu blíž nebo od ní naopak dál. Spoustu sekt, náboženských kultů, diktátorských vlád anebo manipulativních rodičů používají vinu jako způsob manipulace, jako způsob kontroly. Tady ten pocit vychází z pravidel a norem, a důležitý je, že vinu můžeme zlomit, když rozpoznáváme a chápeme pravdu božích slov o nás. Když chápeme pravdu božích slov v oblastech, který, kterých se to týká, a když žijeme ve svobodě, kterou pro nás Ježíš vydobl na kříži. Takže žena z příběhu se utápila ve vině. Jsem si docela jistý tím, někde se to tam nepíše, ale vsadím ale se s váma že v okamžiku, kdy, kdy tam luply dveře a přistihli jí, tak ona přesně věděla, co je špatně a prožívala ten pocit viny. Věděla přesně, že se provinila a že už se nebude moc podívat do očí svýmu manželovi nebo svýmu tátovi, pokud ještě nebyla vdana a byla to malá holka. Když jí pak ten dav lidí předhodil Ježíši, kdy tam byl dav lidí, a do prst hodili a řekli, to je ona, to je ta hrozná, co dělala to, co se nemá, tak na ní naházili ještě mnohem větší vinu, ještě mnohem větší hanbu. Pořád v tom vykoupali a podle zvyklostí se chytali kamenů, protože, uh, protože jí chtěli vzít život. Tady v ten okamžik se asi necítila Bohu blízko. A pokud to nemá skončit katastrofou, tak teď je nejvyšší čas, aby Ježí zasáhnul, aby něco udělal. A taky, že to udělal. Ale ne způsobem, jaký jsme možná čekali. On nejdřív nic neříkal, tak si dřepnul a psal něco do písku. A v prabe bylo, že vzal tablet a ještě tam procházel své poznámky k přednášce. Jakoby na ně nereagoval. Jenže Ježíš přichází jako zachránce, který nás vytahuje z našich potíží ze kterých nám není uniku, dává nám svobodu žít a svobodu od viny. Jestli v té svobodě pak žijeme, to je jiná otázka. Častokrát tu vinu nechceme pustit, častokrát držíme vinu namířenou proti druhému člověku, kterému nechceme odpustit. Nechceme odpustit a nechceme pustit vinu. Častokrát si sebou neseme pocit viny, když neumíme odpustit sami sobě nebo naopak, když neumíme odpuštění přijmout, e, to je jedno z témat na příště. To, co jsem chtěl říct, že Ježíš přichází jako zachránce. On je ten, kdo zlomil moc viny nad našima životama, když jí přibyl na kříž. Ježíš nás zbavil viny tím, že ji nechal na kříži. Pocitu viny nás zbavuje tím, když, když tam jsme v pozici té ženy, a říká, ani já tě neodsuzuji. Už nehřeš, ale já tě neodsuzuji. Přišel jako zachránce, protože mu v potížích. Potíže přichází, ale díky Ježíšovi se můžou stát příležitostí. Můžou se stát dobrou věcí, protože on je může proměnit v požehnání. Nebývá to příjemný proces, ale výsledkem je svoboda a život. Jeden, jeden z mých oblíbených pastorů říkal, že potíže, trable, problémy, utrpení, že to je přístupový bod do boží přítomnosti. Že to, když se dostáváme do potíží, to, když nám dochází možnosti řešení, to, když my už nevíme, kudy dál, to, když, se, to, když už máme pocit, že nad náma se zavře hladina a je s náma amen. takže tady to je přístupový bod do boží přítomnosti. Ježíš přišel právě tady v ten okamžik, už ženě nezbývalo nic jiného, než se spolehnout vírou na Ježíše. Přišel jako zachránce pro ženu v potížích. On jí vytáhnul z průšvihu, on zbavil viny, on ji odpustil a on ji neodsoudil. Ta žena odchází svobodná a zbavená moci viny nad svým životem. Naopak ten, kdo odchází s vinou, tak jsou právě ti farizové a zákonníci. Nejdřív házeli vinu na tu ženu a pak Ježíš položil otázku, dobře, tak kdo nemáte vinu, tak první hoďte kamenem. A pokud se na sebe zcela upřímně podíváme, tak zjistíme, že to s náma není tak růžový, jak bychom si chtěli myslet a že bychom se museli vytratit spolu s tím davem zákonníků. Kdo z vás je bez viny, tak hoďte kamenem. Ale pokud je na tu otázku, kdo z vás je bez viny, si odpovíme upřímně, tak my ten kámen musíme pustit na zem. Ať ta vina se stane tím balvanem, ať to spadne na zem a necháme to vzadu. A můžeme odejít. Buď zklamaný, že jsme nedosáhli svýho, anebo naopak osvobozený, protože Ježí zlomil moc něčeho nad naším životem. Zůstává úleva, odpuštění Ježíšova blízkost. Bůh si totiž nepřeje, aby jsme žili ve svým hříchu, aby jsme žili zotročený vinu, aby jsme žili zotročený nějakou závislostí. Nechtěl, aby nad námi měl moc hřích, nebo vina, nebo cokoliv jinýho. Osvobodil nás smrtí Ježíše na kříži. Nejen jako trestu za hřích, ale taky, že na tom kříži mohl nechat všechny nemoci, mohl nechat všechny viny, mohl nechat všechny závislosti, mohl nechat všechno, co nám brání, naplno roztáhnout křídla a naplno vstupovat do jeho blízkosti, do jeho království. Protože pokud se dneska nemůžeme podívat Ježíši do očí, tak věřím, že je to spíš kvůli pocitu viny, kvůli pocitu, který který si neseme, ale ne protože by ta vina, vina nás nějakým způsobem zotročovala v tom způsobu, že nad náma má moc. Ježíš tu moc zlomil, ale si tu svobodu přijímáme, to je jiná otázka. Svoboda, kterou Ježíš dává, tak souvisí se smířením. Bůh nás na kříži se sebou smířil. Abychom i my se mohli smířit s Bohem. A se sebou. A s naším bližním. Abychom už nemuseli být zžíraní vinou, abychom nemuseli být zlomení tíhou hříchu, abychom nemuseli být sužovaní nějakou závislostí. Ale aby jsme v Bohu mohli najít svobodu, ke který nás volá. A Ježíš, aby se stal tím, kdo nás do té svobody uvádí, kdo naplňuje náš život svou přítomností, svou mocí, svým životem. Aby jsme v Bohu našli svobodu, ke který nás Ježíš volá a tady v té svobodě, aby jsme se stali si s tým druhýma lidma. A poštol Pavel něco podobného psal do Korintů. Tam taky zápasili s vinou, zápasili s odpuštěním a neodpuštěním. A Pavel jim připomíná, že... Moc toho, co je služuje, byla zlomená na kříži. Evangelium je dobrá zpráva pro každého člověka. Ale jestli je to dobrá zpráva i pro mě, tak to je otázka víry. To je otázka přijetí Evangela, je to otázka přijetí té svobody, kterou Ježíš dává. Proto Pavel píše, kde v Kristu je nové stvoření, z pominulo. Hle, je tu nové. To všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista, A pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír. Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristově velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh, smířte se s Bohem. Bůh nás se sebou smířil. Ale my se musíme smířit s Bohem. Protože jinak nám zůstane už ne vina, ale zůstane nám pocit viny, díky kterému ani nezvedneme zrak k tomu kříži, který nás osvobodil. Ježíš nás smířil spolu s Bohem, osvobodil nás z moci vin, z moci hříchů, z moci smrti. Na nás je, jestli do té svobody vkročíme. Nenechte vinu, aby, aby diktoval, jak váš život bude vypadat. Nenechte pocit viny, aby vás okrádal o svobodu, který, kterou pro vás má Ježíš. To je moje přání sobě i vám. Aby jsme uměli vstoupit do té svobody, protože ta začala na kříži. Ježíš tam zlomil moc všeho negativního, co může naše životy služovat. A nabízí nám nový, svobodný, mocný život. Jestli ho chceme také, tak to je otázka víry, o který tady mluvím každou neděli, a který vás chci povzbudit tady tím. Amen.